0: Ja, es gibt eine wunderbare Bekanntmachung, nämlich die, dass Ruben und Hanna Leinberger einen kleinen Sohn bzw. einen großen Sohn auf die Welt gebracht haben. Karl der Große wurde vergangene Woche geboren. Ein Leinberger Bub ist auf die Welt gekommen. Der Ruben ist heute mit der Frieda da. Die Frieda hat ein Brüderchen bekommen. Mama und Karl sind zu Hause und erholen sich von der anstrengenden Woche und den langen Nächten und dem neuen Lernen, was das eigentlich so heißt, Baby auf dieser Welt zu sein. Ruben, wir gratulieren dir. Und Frieda, wir gratulieren dir ganz herzlich dazu, dass ihr Zuwachs zu eurer jungen Familie bekommen habt. Und ich glaube, wir dürfen einmal kräftig applaudieren dafür. Wir haben dieses Jahr verbracht in der Apostelgeschichte und in unseren Gottesdiensten hier in, Naxos, in den Naxos-Hallen, wo wir übrigens auch erst dieses Jahr angefangen haben, Anfang des Jahres sind wir noch gestartet, waren wir noch im Sinister, jetzt sind wir hier, wir haben auch für nächstes Jahr diesen Raum hier gebucht, dass wir hier weitermachen können, haben wir dieses Jahr mit der Apostelgeschichte zugebracht und uns angeschaut, wie haben eigentlich die ersten Christen so ihren Glauben gelebt und was haben die bewegt im Glauben und wie hat sich diese Bewegung eigentlich ausgebreitet? Unter dem Motto Act it out haben wir eingeladen, im Grunde auch das so zu erleben, wie damals die ersten Christen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ein Vers, den ich ganz häufig zitiert habe, lautet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und wenn er auf euch kommen wird, dann werdet ihr meine Zeugen werden in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt, und wir haben gesagt, ganz viel von dem, was damals die Jünger erlebt haben, ist auch das, wonach wir uns sehnen und was wir erleben wollen heute, davon wie der Geist Gottes uns erfüllt. Die Apostelgeschichte ist allerdings im Grunde Teil 2. Teil 1 ist das Lukas-Evangelium, denn das, die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium wurden geschrieben von dem Evangelisten Lukas und Lukas. Heute wollen wir mal reinschauen in das erste Kapitel, Lukas Evangelium Kapitel 1. Dort wird uns nämlich die Geschichte von einer Frau erzählt, die erfüllt wurde von Gott, Maria. Und Maria kommt ja bei den evangelischen Christen und bei den Protestanten immer ein bisschen schlecht weg, aber zu Unrecht. Denn tatsächlich ist Maria... Die erste Christusträgerin, von der wir im Neuen Testament lesen. Lukas Evangelium Kapitel 1, das erste Kapitel, das Lukas schreibt, um die Geschichte zu erzählen, beginnt damit, dass er die Story erzählt davon, wie eine Frau Gott in sich trägt. Sie hat Christus in sich getragen. Celine hat eben die Verse vorgelesen, Ab Vers 26, Lukas Evangelium, Kapitel 1, Abvers 26. Die Geschichte davon, wie der Engel Gabriel sich auf den Weg gemacht hat und nach Nazareth gekommen ist, zu dieser Frau Maria, die verlobt war mit Josef. Sie waren noch nicht verheiratet. Im damaligen Kontext hieß das, dass sie auch noch nicht zusammen gewohnt haben. Noch nicht miteinander geschlafen haben wie wir in der Konversation mit dem Engel sogar herausfinden werden. Dieser Engel taucht auf bei Maria, begrüßt sie mit den Worten, du Begnadete. Du, die Gnade bei Gott gefunden hat. Und dann bringt der Engel Gabriel ihr diese überraschende Nachricht, du wirst schwanger werden und den Sohn Gottes in dir tragen. Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dieser Sohn, der in dir drinne sein wird, der wird groß sein und groß werden, Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Jetzt muss man wissen, dass Maria war Teil der jüdischen Kultur und der jüdischen Gesellschaft. Das war ihre Religion. Und da gibt es viele Geschichten davon, wie auch im Alten Testament Menschen besucht worden sind von Engeln und sie eine Botschaft von Gott bekommen haben. Ein Wort von Gott für sich ganz persönlich. Aber zum ersten Mal in der Geschichte ist die Botschaft nicht nur, hier ist ein Wort von Gott, das du nun bekommst, sondern du bekommst Gott selbst in dein Leben hineingelegt. Und, und wie das beschrieben wird, dieser Gott... Sohn, der in dein Leben hineinkommt, der wird groß werden. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Er wird den Thron besteigen, hier auf Erden und im Himmel, den Davids Thron besteigen. Er wird regieren und eine neue Herrschaft aufrichten, die in Ewigkeit sich fortsetzen wird. Sein Königreich wird kein Ende nehmen, verheißt Gabriel bereits, in den ersten Worten Maria. Maria ist völlig verunsichert. Stutzt darüber. Maria zum Engel, Vers 34. Da sagt Maria zum Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Mann weiß. Das ist so altes Deutsch, Bibelsprache, um zu sagen, ich schlaf doch gar nicht mit einem Mann. Wie soll denn das passieren, dass ich schwanger werden soll? Und dann kommt dieser Vers, der für mich im Grunde die Apostelgeschichte mit dem Lukas-Evangelium einmal verknüpft. Wo man genau sehen kann, dass das der gleiche Autor ist, weil schon im ersten Kapitel fängt Lukas an zu beschreiben, das, was eigentlich sein großes Thema ist, nämlich, dass die große Geschichte, die er erzählt, die ist, dass Gott hineinkommt in das Leben von Menschen. Darüber haben wir das ganze Jahr gesprochen in der Apostelgeschichte, wie das große Ereignis Pfingsten. Gott, der seinen Geist gibt hinein in das Leben von Menschen, der nicht mehr in Steinmauern wohnt, nicht in der Stifthütze wohnt, nicht im Tempel wohnt, sondern Gott sich entschlossen hat, in Menschen drin zu wohnen. Und hier in diesem Vers, Vers 35, lesen wir davon, dass schon die Story mit Maria beginnt. Vers Lukas 1, Vers 35. Der Heilige Geist, wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Wenn ich euch diesen Satz vorgelesen hätte, ohne zu sagen, dass das aus Lukas 1 stammt, dann hättet ihr gesagt, ja, das, das klingt doch wie Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte lesen wir doch ständig davon, dass Menschen erfüllt werden von diesem Geist Gottes, dass Gott über sie kommt, in sie hineinkommt und sie erfüllt werden. Hier lesen wir davon, dass Maria die Erste war. Die Allererste die erfüllt wurde mit Gott. Nicht die Apostel. Nicht die Apostel, die kamen später. Die wurden auch erfüllt mit Gott. Aber Maria wird erfüllt mit Gott. Und das Bild, was hier gegeben wird, ist das Bild von einer Frau, die schwanger wird. Eine Schwangerschaft, die anfängt zu beginnen. Und das ist das Bild, über das wir heute sprechen ein bisschen nachdenken wollen, was hat das eigentlich, diese Story hier von Lukas, Kapitel 1, die Weihnachtsgeschichte, die Adventszeit, was hat das eigentlich mit mir und mit dir zu tun? Celine hat das vorhin so ein bisschen persönlich erzählt, davon wie sie im Grunde da auch lange das als so eine Geschichte weit weg empfunden hat und gar nicht das so bei ihr persönlich angekommen, was, was das mit Weihnachten eigentlich auf sich hat. Lasst uns heute darüber sprechen, wie das ein Bild ist, was mit Maria passiert, dass auf einmal da etwas in ihr anfängt zu leben. Wie das auch etwas für uns sein kann, wie bei uns etwas anfängt, sich auszubreiten. Und wie bei einer Schwangerschaft das so eben ist, es fängt ganz klein an. Es fängt mit diesen ganz, ganz kleinen Samen an. Der so langsam dann wächst, größer wird. Ein Bild dafür, wie auch die Geschichte Gottes mit uns vielleicht ganz klein anfangen muss. Ich bin hier so viel in Gesprächen mit Menschen auch über den Glauben und wie das mit dem Glauben sich so verhält. Und manchmal habe ich das Gefühl, als würden wir das als etwas so großes zeichnen, als würde da im Grunde der Himmel sich auftun und Blitz und Donner runterkommen und dann auf einmal würde man ergriffen sein und wäre das alles so von jetzt auf gleich. Bei Maria hat das mit einer großen Botschaft angefangen, aber dann im Grunde ist doch ganz klein angefangen, in ihr zu wachsen. Und wie das bei so einer Schwangerschaft ist, die ersten Wochen, Monate sieht man im Grunde gar nichts. Und ich weiß noch, wie Andrea schwanger war und dann immer so ein bisschen ihren Bauch rausgestreckt hat, damit man anfängt, das irgendwie davon Notiz zu nehmen. Ja, sie ist schwanger, aber es breitet sich erst so ganz langsam aus. Tatsächlich ist meine Erfahrung, dass das mit dem Glauben ganz ähnlich ist. Jesus erzählt Beispiele davon, wie der Glaube eigentlich auch ist, wie so ein Samenkorn, der in die Erde fällt und dann so ganz langsam auf anfängt zu wachsen und aufzublühen. Das Gleichnis vom Säemann, da wird Samen ausgesät und dann fängt da etwas langsam an zu wachsen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war oder ist, ob du da zurückblicken kannst auf etwas, was bei dir auch irgendwie ganz klein angefangen hat und dann irgendwie immer größer wurde, immer breiter, immer dicker wurde, Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie das in meinem Leben war. Als Teenager als habe ich angefangen, mich mit Sachen des Glaubens auseinanderzusetzen und habe in der Bibel geforscht. Es gab einen Schülerbibelkreis, den ich besucht habe. Irgendwann habe ich dann im Grunde auch so einen Start hingelegt, habe mich auch geöffnet für Gott. Aber das war auch noch nicht irgendwie was Großes, Spektakuläres. Es war irgendwie erstmal so ein Start. Es brauchte dann aber einige Zeit, auch bei mir, im Grunde, bevor Dinge sich anfingen zu entwickeln und zu wachsen. Ganz besonders prägend war für mich, als ich ein Austauschjahr als 16-Jähriger gemacht habe in die USA und ich bin dort hingegangen, um eine Schule zu besuchen, eigentlich um besser Englisch zu lernen. Aber wie es sich denn dann so fügte, war ich in einer christlichen Schule und weil es eine es war eine Privatschule, war sogar günstiger, als auf die öffentliche Schule zu gehen. Interessantes System in den USA, äh, zu der damaligen Zeit für Ausländer reinzukommen. Da gab es ein Lehrer-Ehepaar, das Ehepaar Gamble, Laura und Doug Gamble, die meine Lehrer waren und die eigentlich völlig überqualifiziert waren für diesen Unterricht, den sie dort mit ein paar Schülern machen sollten. Sie hatten beide auf Stanford, studiert. Richtig Hochintellektuelle hätten auch Professoren werden können, aber hatten einen Ruf gespürt, sich in junge Menschen hinein zu investieren und sie zu unterrichten und zu lehren. Da ich Austauschschüler war, hatte ich ein paar Privilegien, nämlich dass ich mir so ein bisschen meinen Stundenplan zusammensuchen konnte. Laura Gamble unterrichtete für die Junior-Klasse, also für die 11. Klasse, äh, den Bibelunterricht und Doug für die Seniors, für die zwölfte Klasse. Und da ich es mir ja suchen konnte und da ich Interesse hatte, mehr zu erfahren über die Bibel, über das Wort Gottes, habe ich beide Kurse belegt und hatte für dieses Semester im Grunde jeden Tag, Montag bis Freitag, zwei Stunden Bibelunterricht. Eine Stunde mit ihr und eine Stunde mit ihm. Die haben so interessant lehren können, und ich saß mit gespitzten Ohren da und habe das im Grunde wie ein Schwamm aufgesogen. Mein Glaube hatte irgendwie klein angefangen, aber ich wollte irgendwie mehr lernen, ich wollte mehr verstehen. Und sie hatten eine Bibel, die so voll markiert war mit lauter, mit lauter äh, äh, bunten Stiften, hatten sie da reingemalt. Hatte ich in Deutschland noch nie gesehen, irgendeinen, der so in seiner Bibel rummalt. Bei uns ist das ja die Lutherbibel, die ist ja heilig. Die steht nur im Schrank, so heilig ist die die haben die Bibel genommen und haben mit der Bibel gearbeitet und die haben angestrichen und markiert. Und wenn man denen eine Frage gestellt hat, dann haben die immer die Bibel rausgeholt und haben so rumgeblättert und dann haben sie mir irgendwas gezeigt, was auch schon unterstrichen war. Und weil das nicht genug war, zwei Stunden Bibelarbeit pro Tag, Bibelstudium als Teenager, hatten sie eingeladen am Samstagabend bei sich zu Hause im Wohnzimmer. Hatte ich noch nie vorher gehört, dass Lehrer ihre Schüler zu sich nach Hause einluden. In Deutschland konnte ich mir, da hätte ich mir das überhaupt nicht vorstellen können. Wir haben ein paar Lehrer hier, ich weiß nicht, ob ihr eure Schüler zu euch nach Hause einladet. Die beiden haben das als Ehepaar gemacht und da saßen rund 40 Schüler und Studenten samstagsabends bei Pizza im Kreis, im Wohnzimmer mit aufgeschlagenen Bibeln im Schneidersitz vor sich und wir haben gemeinsam gelernt und studiert. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf diese Zeit und auf die Gespräche, die wir hatten und das, was ich gelernt habe aus der Schrift in dieser Zeit, dann würde ich sagen, dass das im Grunde die Zeit war, wo mein Glaube so richtig anfing, sich in mir auszubreiten. Das Lustige ist, dass Laura Gamble war zu der Zeit schwanger. Die hatten schon zwei Jungs zu Hause und sie war schwanger mit der Ellie. Und im Grunde während des Ganzen Semesters, während ich in der Schule war, habe ich gesehen, wie ihr Bauch sich immer weiter ausbreitete. Und die kam auch regelmäßig mit Eiscreme in den Unterricht reinmarschiert, war vorher noch irgendwo vorbeigefahren und hatte sich einen Eimer Eiscreme geholt. Und das Spannende ist, ihr Bauch wuchs und bei mir wuchs der Glaube. Etwas, was klein anfängt, breitet sich aus. Ich würde gerne mal kurz eine Bestandsaufnahme machen, bevor ich weiter äh, spreche. Und zwar die Frage stellen an uns heute Morgen, nimmst du geistlich zu? So habe ich die Frage mal formuliert. Wenn du auf dein Glaubensleben schaust, ich würde mal behaupten, bei jedem von uns hat da schon irgendwie was angefangen? Oder was gehört haben? vielleicht von den Eltern, vielleicht von Lehrern, vielleicht aus dem Konformantenunterricht. vielleicht von Freunden, die uns was erzählt haben, Etwas, was im Grunde bei uns angekommen ist und irgendwie reingefallen ist ins Herz. Aber wächst das auch bei dir? Breitet sich der Glaube in dir eigentlich aus? Wirst du fetter, runder, größer? Wir leben ja in einer Zeit, in der unglaublich Wert darauf gelegt wird, dass alles sich wachsen und entwickeln muss. Alles muss größer werden, schneller werden. Karriere muss sich weiter ausbauen, wir müssen mehr Geld verdienen, mehr Geld auf dem Konto haben, wir brauchen mehr materielle Güter, mehr Sachen, die wir zu Hause anhäufen. Wenn ich über die Zeit laufe, jetzt gerade in den Weihnachtstagen habe ich das Gefühl, es muss Notstand irgendwie in Deutschland sein, die Leute rennen alle in die Läden und kaufen sich, kaufen sich als, als gäbe es übermorgen nichts mehr oder nächstes Jahr nichts mehr zu kaufen. Alles muss wachsen. Jesus spricht aber davon in seinen Lehren, davon nicht, dass äußere Dinge wachsen und größer werden müssen, sondern er spricht davon, dass Dinge in uns, die inneren Dinge in uns wachsen dürfen. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus an einer Stelle, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Genau an dieser Stelle verdeutlicht Jesus seinen Jüngern, dass wenn er in uns ist, wenn da er hineingekommen ist in unser Leben und wir sind in ihm, dann entwickelt sich etwas. Dann wächst da etwas, so wie eine Frucht, die an einem Baum auf einmal aufblüht, genauso blüht auch etwas in unserem Leben auf. Und die ganz ehrliche Frage, mit der wir uns immer wieder irgendwie auch selber konfrontieren müssen, wächst da eigentlich was Gutes in mir? Sind, ist da Frucht, die aus meinem Leben herauskommt? Wird der Glaube eigentlich größer oder bin ich eher auf so einer Verschlankungskur, wenn es um meinen Glauben geht? Nehme ich eher gerade ab? Jesus spricht davon, dass wenn wir ihm nachfolgen, auf sein Wort hören, dass das, wie ein Haus ist, das gebaut wird auf festem Grund. Etwas, das entsteht, das stabil und fest wird. Wie ist das mit deinem Leben und wie ist das mit deinem Glauben? Wirst du da geistlich breiter, wirst du da geistlich fetter? Galater 5, Vers 22 ist die Liste, die uns im Grunde vor Augen führt, wo wir selber überprüfen können, wie ist das eigentlich mit der Frucht des Geistes Gottes in uns. Galater 5, 22, die Frucht aber die der Geist Gottes in uns bewirkt. Wenn der Geist Gottes in unser Leben hineinkommt, dann entsteht da Frucht. Und hier ist die Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Sind das Dinge, die in deinem Leben eher größer werden oder verschrumpeln die eher? Nimmst du zu an Liebe oder nimm deine Liebe ab? Wirst du immer geduldiger oder weniger geduldig? Wie ist das mit deiner Güte? Wirst du immer gütiger im Umgang mit anderen Menschen oder wirst du knochiger und verhärteter? Denk mal zurück, die Monat hat das eingangs gesagt, wir gehen aufs Ende des Jahres zurück. Wenn du dieses Jahr Revue passieren lässt, wie, wie hat sich dein Glaubensleben entwickelt in diesem Jahr? Ist da was dazugekommen? Ist da was gewachsen oder ist da was zurückgegangen? Dieses Bild von Schwangerschaft und etwas Kleinem, was anfängt zu wachsen von, bei Maria, ist, ist auch das übertragene Bild von dem, wie unser Glaube immer mehr sich ausbreiten kann, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und ich habe diese Predigt ja, heute geschrieben, um uns allen Mut zu machen, dass es nicht auf deine Gaben und deine Fähigkeiten ankommt. Dass es nicht auf deine Karriere oder dein Geld ankommt. Sondern, dass es mit den Augen Gottes darauf ankommt, ob du ihm mehr Raum gibst und ihn in dir wachsen lässt. Und dass, wenn du zurückschaust, dass du dann sehen kannst, ja, also vor einem Jahr, da, da war ich noch nicht so weit, aber jetzt, da habe ich schon etwas mehr Liebe entwickelt. Vor einem Jahr, Frieden? Nee, also vor einem Jahr hat es im Grunde nur in mir getobt. Jetzt gerade wird es mehr friedvoller. Ich gebe uns die Liste auch, um im Grunde uns anzuspornen, auch gegenseitig anzuspornen. Lasst uns doch hinschauen, wie, wie bei Schwangeren, die ihren Bauch rausstrecken. Lass uns doch hinschauen, ob da was wächst. Lasst uns das doch gemeinsam feiern. Lasst uns doch gemeinsam ermutigen, da nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich Gott in uns Raum zu geben. Gott in uns Raum zu geben. Hier ist der Grund, warum das für uns wichtig ist. Warum mir das so wichtig ist, heute darüber zu sprechen. Dein Partner, deine Family, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, die brauchen dich. Und was ich damit meine ist, die Menschen in deinem Umfeld, die brauchen dich, aber die brauchen nicht nur dich, sondern die brauchen eigentlich Gott in dir. Die Menschen in deinem Umfeld, mit denen du jetzt diese Woche zusammen bist, mit denen du unter dem Weihnachtsbaum sitzt oder im Café zusammenkommst, ist dir eigentlich bewusst, was die Menschen um dich herum am allermeisten brauchen von dir, ist die Frucht des Geistes Gottes in dir. Denn Menschen sind hungrig nicht nur nach Essen und nach mehr Geschenken, sondern sie sind hungrig nach Liebe und nach Freude und nach Friede und nach Geduld und nach Freundlichkeit und nach Güte. Mit anderen Worten, das, was Gott in dir tun will, dieses, das Wachsen lassen, ist etwas, was für dich gut ist, aber ist auch wirklich etwas, was dein Umfeld segnet, was die Menschen in deiner Nähe brauchen, wo sie darauf angewiesen sind, dass da auch mehr überschwappt, dass da mehr sich entwickelt. Ein krasses Bild für mich diese Woche war eigentlich etwas, was ganz, 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 ganz hart und furchtbar war. Es gibt eine Familie, die schon seit vielen Jahren zu uns gehört, zur Kirchenaktion gehört, in Wiesbaden. Ein junges Pärchen, das ich getraut habe. Vor einigen Jahren. Und die in den letzten zwei Wochen einmal die Hölle auf Erden durchlebt haben. Sie war Schwanger im vorangeschrittenen Monat. Und auf einmal hat sie gemerkt, wie das Baby in ihrem Bauch nicht mehr strampelt. Sie sind zum Arzt gefahren, ins Krankenhaus gefahren. Und dann kam diese undenkbare, furchtbare Nachricht, dass tatsächlich da auch tatsächlich kein Leben mehr in ihr drin ist das Baby gestorben ist. Es wurden dann Wehen eingeleitet, aber es dauerte einige Tage, bis tatsächlich dieses Baby dann tot auf die Welt gebracht wurde. Ich war der Erste, der reinlief bei dieser jungen Familie, als sie zu Hause angekommen sind der mit ihnen dann zusammen im Kinderzimmer stand, das sie eingerichtet und vorbereitet hatten. So viele Hoffnungen, so viele Erwartungen, alles ist in Scherben auf einmal gewesen. Ich habe dann diese Woche am Dienstag die Beerdigung gehalten. Kleine Beerdigung, ein paar Freunde, ein bisschen Familie Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber als Pastor, der eigentlich gewohnt ist auch irgendwie zu sprechen und zu reden, wie man auf einmal einen richtigen Kloß im Hals hat, weil man gar nicht so richtig weiß, wie kann man da jetzt irgendwie etwas sagen. Ich habe ein paar Verse vorgelesen, ich habe Texte vorgelesen, unter anderem einen Text von Peter Hane, den ich euch auch mal eben vorlesen möchte, da heißt es, Leben ohne Leid, ein Wunschtraum der Menschheit. Doch die Realität ist anders. Immer wieder gibt es Etappen voller Angst und Sorge, Trauer und Tränen, Verzweiflung und Enttäuschung. Auf den Wegen des Lebens geht es nicht auf, nur auf sonnige Höhen. Dunkle Täler bleiben uns nicht erspart. Macht das Leid uns fertig oder werden wir mit dem Leid fertig? Das ist die entscheidende Frage. Wir brauchen Trost, keine Vertröstung, Ermutigung, keine leeren Worte, Hoffnung, keine Illusion. Ich hatte mir so vorgenommen, als ich dann zu diesen Eltern gesprochen habe und zu der Trauergemeinde, dass ich Ermutigung sprechen möchte, keine leeren Worte, dass ich Trost geben will, nicht einfach nur Vertröstung. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir dann nicht leicht gefallen ist, mich auf heute und diesen Gottesdienst hier vorzubereiten? Geschichte von Maria, die schwanger wird. Das, was Gott in unserem Leben machen möchte, zu beschreiben, während gleichzeitig ich so die Bilder vor Augen habe von dem, wo auch Dinge so ganz furchtbar laufen können. So tragisch, so dramatisch, so traumatisch. Was schön war zu sehen, in all dem war, dass es eine Familie war um die beiden herum und Freunde aus der Gemeinde, die ganz nah rangerückt sind an die beiden. Die sich präsent gemacht haben, die, die aufgetaucht sind. Gott sei Dank nicht mit vielen frommen Erklärungen, sondern indem sie da waren indem sie den Glauben, den die beiden gerade verloren haben, mit ihrem Glauben gekommen sind. Ihnen mit Liebe begegnet sind, sie in die Arme genommen haben. Es gab einige, die haben angefangen, sogar Geld zu sammeln für die beiden, weil da im Grunde gerade auch ganz viele Kosten sind, die auf sie zukommen, und sie gar nicht wussten, wie sie damit klarkommen sollen. Ich habe euch das erzählt, weil weil das die Realität auch von dieser ganzen Advents- und Weihnachtszeit ist. Dass auf der einen Seite, es gibt schöne Lieder im Radio, es gibt schöne Weihnachtsgottesdienste, es gibt vieles, was Schönes, was passiert, aber genauso passiert in der gleichen Woche auch ganz, ganz viel, was schwierig ist. Und vielleicht sind auch einige heute hier unter uns, die eigentlich das auch gerade überhaupt nicht so schön erleben und irgendwie froh machen, sondern die auch hierher gekommen sind, richtig mit Lasten, die sie tragen, weil Dinge gerade nicht funktionieren oder weil Dinge kaputt gegangen sind oder weil Dinge abgestorben sind. Und da ist es so wichtig, da ist es so wichtig, dass wir Gott in uns den Raum geben, dass er da wachsen kann. Dinge, die wir nicht selber produzieren können in uns, wie man Glaube nicht produzieren kann, wie man Hoffnung auch nicht einfach aus sich heraus produzieren kann, wie man Liebe nicht einfach sich irgendwie aufrafft zu lieben, sondern wie man Gott da die Möglichkeit gibt, einem das in sein Leben hineinzuschenken und wachsen zu lassen. Ich würde gerne diesen Gottesdienst abschließen, indem ich uns zu etwas Besonderem einladen möchte und herausfordern möchte. Als wir uns vorbereitet haben für diesen Gottesdienst, haben wir gesagt, es wäre so schön, wenn wir vielleicht auch irgendwie ein Geschenk hätten. An Weihnachten beschenkt man sich ja. Gäbe es irgendetwas, was wir vielleicht auch weitergeben könnten. Wir wir jetzt gleich ein Lied miteinander zusammen singen zum Abschluss des Gottesdienstes. Und ich darf die Musiker schon mal bitten, hier oben zu mir nach vorne zu kommen, die Bühne zu kommen. Und ich möchte euch wirklich äh, bitten, einen Augenblick, euch Zeit zu nehmen, an die Menschen äh, zu denken, vielleicht hier aus unserer Mitte, vielleicht aus eurem Familienkreis oder aus eurem Freundeskreis, die, die wirklich gerade eure Unterstützung brauchen die wirklich gerade Hilfe brauchen, weil sie selbst alleine nicht klarkommen. Ich kann mir bei so einer großen Gruppe von Menschen hier nicht vorstellen, dass, dass hier nicht Dutzende von Geschichten sind, wo wir eigentlich wissen, da gibt es Menschen in unserem Umfeld, und in unserer Nähe, denen es gerade richtig schlecht geht. Und wahrscheinlich alles andere, als dass sie noch ein Geschenk brauchen, brauchen sie uns, dass wir irgendwie sie anrufen, dass wir irgendwie vielleicht einfach bei ihnen auftauchen, klingeln und da sind oder dass wir sie einladen, mit uns Weihnachten zu feiern, dass wir ihnen etwas schreiben, aber dass wir vor allem Dingen ein Stück weit etwas von ihrer Last abnehmen. Es gibt einen Vers aus Galater 6, Vers 2, wo es heißt, einer Trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Wir wollen ein Lied miteinander singen. Und dann möchte ich euch einladen, hier gleich gerne nach vorne zu kommen, denn wir haben einen Geschenketisch, wo wir hier drüben aufgebaut haben mit ganz vielen Tragetaschen. Die Caro hat für uns Taschen bestellt, wir haben mal eine ausgepackt, die sieht dann so aus, richtig praktisch, um was durch die Gegend zu tragen. Und das sind Tragetaschen, die uns und euch in dieser Woche daran erinnern sollen, dass wir dafür da sind, auch die Lasten des Anderen zu tragen. Ihr dürft nach vorne kommen und euch eine mitnehmen, symbolisch, und die dürft ihr gerne weiterschenken, wenn ihr es weiter verschenken wollt, aber auf alle Fälle soll sie, sie euch daran erinnern, dass das, was Gott in uns tun möchte, dass das nicht nur für uns da ist, sondern wenn sich da etwas ausbreitet an Glauben, an Liebe, an Freundlichkeit, dann ist das dafür da, damit wir es mit anderen teilen. Und Weihnachten ist das Fest, wo wir das tun wollen. Auch den Rest des Jahres wollen wir das tun, aber das ist das das ist die Zeit, wo wir das gemeinsam einüben wollen. So wollen wir es heute auch als Gemeinde einüben, als Kirche einüben. Einer trage die Last des Anderen. Lass uns zusammen beten, dann wollen wir zusammen singen. Herr Jesus Christus, ich möchte dich in diesen Augenblicken ganz besonders bitten für die Menschen hier aus unserer Mitte, wo es schwer ist, wo sie Lasten tragen, wo, wo Schmerz da ist, wo Trauer da ist wo Abhängigkeiten da sind, wo Enttäuschungen da sind. Herr, dass du durch deinen Geist jetzt in ihrem Leben mehr Raum bekommst. Sie gerade sich öffnen, auch dass du da ein Werk tun kannst in ihnen, das keiner von uns tun kann, sondern was nur du tun kannst. Und gleichzeitig bete ich darum, Herr, dass jeder von uns wirklich jetzt mal gerade scharf drüber nachdenkt, wem können wir eigentlich ein Stück Last tragen und abnehmen? Herr, ich bete für diese Familie in, in Wiesbaden, Herr, für die dieses Weihnachtsfest jetzt so ganz anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Ich bete für deine Nähe und für deine Liebe durch andere Menschen hindurch, die jetzt ganz besonders Nase ist bei ihnen. Sei du der Trost, Herr, keine Vertröstung. Sei du deren Hoffnung nicht nur irgendein leeres Versprechen.